0: Velkommen til en ny episode av podcasten David Stuland. Det viser seg at vi må høre enda litt mer om søvn før vi gir oss, eller rett sagt slett før jeg mig med å lage episoder om det. For jeg er langt ifra ferdig med dette her, jeg er faktisk så vidt kommet i gang. Og det håper jeg jo at dette her skal motivere deg også til å komme litt i gang, sant? til å lure litt på det her om søvn, ikke bare ta det for gitt hele veien. Og når det er sagt, så oppdager jeg faktisk at den boka her, «Why we sleep», den finnes også på norsk. Herlig er det ikke det? For da er det jo bare å sette i gang, for deg som pleier å si «Åh, er han på engelsk, Åh, ja. oh, det kan jeg ikke, jeg ser, du er så dårlig på å engelsk!» For det første, da, du klarer å lese på engelsk. For det andre, du blir ikke bedre med den holdningen der, og for det tredje, så kan du nå altså lese han på norsk då. Og du har sikkert også fått spørsmålet om hva du ønsker deg til jul, for så sier, å, jul, ja, ø, og da kan du si i denne boken her, hvorfor vi sover, eller why we sleep, og du kan også gi den til noen andre til jul, hvis du vil det. Denne boken her, uh, altså han er veldig interessant, men han kan også bli litt overveldende, som jeg sa siste gang. Det oppleves som om du må gjøre noe, sant vel? For det blir for dumt å ikke gjøre det. Sant? Og det som kan skje er at du leser boken Og så bare sånn, wow, det er jo interessant så glömmer du det ut liksom Men egentlig så burde du jo bare lese mer igjen Og, og det var det jeg merket når jeg hadde lest denne her Og så skrev jeg om det Og då gikk jeg liksom så dypt in det, i dette Jeg hadde ikke noe annet valg Overfor meg selv Jeg ville være en hyggelig Hvis jeg ikke begynte å gjøre noe med det liksom Det er tross for at jeg trodde at jeg hadde Et sånn ok kontroll på det fra før av. Det, det hadde jeg altså ikke og den følelsen av at det har oppstått en utfordring eh, eller en følelse av at du ikke har alt på stell sant? det er jo egentlig bare en illusjon det er jo ikke boker som har gitt deg en utfordring det har ikke oppstått noen ting utenom det som eh, er at du har blitt klar over dette eh, du har blitt opplyst över de utfordringene som du allerede har utfordringer som du då tydeligvis hverken har ordentlig kontroll på eller en skikkelig strategi for å håndtere Sant? Og jeg kan jo si for min del at denne boken her har gitt meg veldig mange grunner til å gå og mig meg eh, om kvelden, og den har også fått meg til å mer på hva jeg foretar meg, eh, både før jeg sover, basert på kordene, søvnene mine har vært. Og planen min er at dette skal internaliseres mer og mer etter hvert som tiden går og jeg får mer erfaring med hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Og for første gang så har jeg faktisk vurdert å skaffe meg et teknologisk hjelpemiddel for å kunne få en bedre oversikt over hvordan jeg sover og hva som utgjør forskjellen på kvaliteten. vi, så er det altså en ring faktisk som står høyest på prioriteringsliste der. En ring som heter Oura. Eh, måle alt mulig eh, det måler pulsen din sant? rem og n-rem og hva mer, temperaturen din og litt sånn forskjellig eh, men det, det som jeg liker med den er at den er uten skjerm sant, så det gjør jeg ikke så forstyrrende sånn avveis, det blir litt sånn som å, for eksempel sånn som jeg har prøvd på det siste å ha Facebook på PC-en ikke på mobilen, sant? for da må du liksom sette deg ned og då er det en ting du skal gjøre at, at det ikke driver så å styre for mye av tiden din underveis da. så hvis det er noe du har prøvd denne ringen her, så vil jeg gjerne høre om, om dine erfaringer altså. og på slutten av grunnen til at jeg har tenkt at jeg vil prøve det er fordi at på slutten av boken så forteller Matthew Walker hva han mener om hvordan vi kan bruke teknologien som vår alliert og i jakten på en god restitusjon for kroppen sin i stedet for at teknologien skal hemme oss sånn som han har gjort stort sett siden Oi, siden Edison fant opp eh, lyspærer og, og elektrisiteten. Problemet vårt er at vi tror vi bare kan bruke allt det spennende av teknologi som dukker opp uten å forholde oss til hva for oss, sant vel? Og det kan vi ikke. Eller man kan jo gjøre det selvfølgelig. Men det går ut over ting og tang. Og det er jo det det har gjort dette her. Det, det er jo ikke noe tvil om at vi, vi sover nesten to timer mindre nå per natt enn hva vi gjorde for eh, 50-60 år siden. Sånn, og dette har med teknologi og hvordan vi lever i samfunnet vårt å gjøre. Og det som jeg har ment lenge også, sånn at liksom, folk spør om, «Å, du, vil, ja, du er født 500 år for tidlig, du. det er for sent, og liksom, du vil reise tilbake i tid». Det handler egentlig ikke om det, men det handler, på, det handler om å spara på de gode tingene som vi har, fra der vi kommer fra, og så sammenføyer dem med de nye tingene som kommer opp her, at vi, at vi er litt selektive på hva vi velger å bruke, og, og hva, vi, hva vi virkelig bare da ser for det det er, at dette her er ja, det er deilig å holde på med, men det ødelegger for oss. Så med denne her ringen så føler jeg at det var en sånn all right- Eh, allreit hjelpemiddel til dette her da. for teknologien, den er kommet for å bli den vi skal vi kanskje reser til, eh, i tid men å ta grep i retning av det som samsvarer med vår biologi da, i forhold til teknologi det er den eneste rektige veien å gå fra det som er dagens ukritiske bruk og misbruk eh, mener jeg i hvert fall for det er sant, det ender jo opp med at det gir blant annet sånn som så søvn var en ekstra utfordring nå, sant? Vi, trenger vi det? Nej kanskje ikke men først nå så skal vi altså få en skikkelig oppvåkning av hva angår søvnmangel, slik sånn at vi får en liten sånn skrekk i oss her, at vi er liksom, far, god, er det så galt det? Så da kan vi jo starte med det faktumet at det er ingenting som blir spart her. Alle kroppens systemer og funksjoner preges av søvnmangel. Og tar du ikke grep, det bedre, så vil disse her, bagatellmessige konsekvensene som de er til å begynne med, de vil akkumuleres til det med alt det som vi tenker at vi ikke vil ha i det daglige. Men som, altså, vi vil ikke ha det, men vi tror ikke at vi får det. Men det handler om kreft, det handler om alzheimers, demens, hjert- og karsykdommer, angst, Depresjon, slag, selvmord, infertilitet, overvekt, kronisk smerte, spillegalskap og uvørende risikotaking. Sant? Alt dette her og masse mer. Hvordan vi har sovet, preget hvordan vi handler, hvordan vi tenker og hvordan man reagerer på det som skjer med oss og det som skjer runt oss. Og en av de første funksjonene som vakler etter en dårlig natt, det er konsentrasjonen vår. Og et eksperiment utført av David Dinges så på Universitetet i Pennsylvania gir oss et innblikk i hva effekten av, av dette her blir. Og der var då deltakerne i dette eksperimentet. Den ble delt inn i fire grupper. En gruppe gikk uten søvn i 72 timer. Neste gruppe fire timer søvn per natt. Tredje gruppe seks timer. Og siste gruppe åtte timer per natt, som en kontrollgruppe. Og testen var veldig enkel den. Du skulle bare trykke på en knapp når du så et lys og blinker i tid og uttid. Eh så jo så relevant skick så sant men det var ikke det at det bare det at reaksjonsevnen ble betraktelig betraktelig dårligere men tidvis reagerte ikke deltakerne i det hele tatt på lyset sant vel så det mest oppsiktsvekkende med det eksperimentet det var altså ikke hvor dårlig reaksjonsevnen ble ved søvnmangel men at det kunne forsvinne fullstendig sant og det er dette som kalles for mikroslip Micro-sleep. Mikro-sov. Øh, <laughs> du skal ha et norsk ord på det. Kroppen sovner, øynene lukkes helt eller delvis, for så å våkne igjen etter et sekund eller to, eller hvor lenge det enn Du har sikkert opplevd dette her på skolen, eller i forelesningssalen, i et kjedelig møte kanske eller i verste fall, bak gratte. Ett sikkert tegn på at du ligger av søvnmangel hvis du driver og dupper av sånt. Det er ikke et tegn på at det du gjør er kjedelig så denne skyldningen må du bare slutte bruke med en gang. Kjedelige ting klarer du å følge med på hvis du sover nok. Det er søvnen som er årsaken, ingenting annet. Så antal mikroslip øker altså med 400 prosent etter en ett døgn uten søvn. Og for de med fire timer søvn så tog det bare seks netter og havner på samme nivå. Og det som er enda mer oppsiktsvekkende er at de som sover seks timer per natt, de havner også opp på 400 prosent flere mikroslips etter bare 11 dager. Og en vesentlig del av befolkningen lever hele livet sitt med 6 timer søvn. Jeg har gjort det selv dødsmygje. Og det vil si at med da driver å sovne i tider og uttider like ofta i etter 11 døgn med 6 timer søvn, som vi gjør etter å ha døgnet, sant? vært våkne 24 timer. Og hvis du noensinne har gjort det, eller vært i nærheten, så tror jeg også at du kan være enig i at du ikke helt klare å holde følge som normalt. Og en studie i Australia, de viste hvor... Uh, kommer ju rätt där var snack om da, i förhåll till i förhåll til alkohol, sant? Personer som inte har sove på 19 timmar, 19 timmar alltså. Det er jo en helt vanlig dag det. De tester alltså lika gott på reaktionstid og koncentration som de som hade havna över promillgränsen efter var 19 timmar. Och så tänker du kanske, å promillgränsen 0,2, det är ju det är ju ingenting. Tänk igen i Australien, där er de så festlige at gränsen är på 0,8. Så allredan etter 15 timer, så begynte testpersonerna å dale i ytelse. Sant? 15 timer, og når det hadde gått 4 timer til, når det var oppe i 19, så var det lika dårlig som 0,8 i promille, og så går det bare... Det blir som om du får høyere og høyere, høyere promille hele veien. Så når du har vært våken et helt døgn, da, så er du rett og full. Og bilulykker. Nei, eh, hva skal du si nå? Ja, alle. altså se for deg dette her, du er våken en dag og så er du våken i 15 timer når kvelden begynner å komme da, og du skal ut og kjøre så er du allerede tilsvarende det som har på premillet altså meg det hver dag er jo våken lenger enn 15 timer allerede før vi tar kvelden på en vanlig dag så øker risikoen altså for å gjøre feil eller ikke reagere raskt nok når vi trenger det og bilulykker så skyldes trøtte sjåfører de utgjør altså mer enn ulykker som skyldes alkohol, narkotik og legemidler til sammen så det er jo et mye problem, men det var ingen som kom og snakket om det på, på barneskolen. Jeg husker de kom og snakket om at de ikke måtte kjøre drikke og drikke og sånne ting. Men, men søvnen er faktisk et større problem, og det er jo ikke straffbart igjen. Så dette er jo litt sånn, ja, en liten tankevekker. Og det som enda verre er, er jo at de gangene ulykker gjelder sovende sjåfører, så er utfallet oftere dødelig enn ved fullkjøring. For de som er fulle, sant? de reagerer tregt, greit nok, men de som sover, de reagerer jo ikke i det De kjører jo bare samferden. Pff. Altså, en full man får kanske tid til å bremse av pitte litt, han reagerer tregt, men hvis du sover, så er det bare «bang» en mikroslip på et par sekunder er nok til å drive over i et annet felt og ta livet av de som kommer imot deg inkludert selv også. så å kjøre når du er trøtt er lika farlig som å kjøre etter du har drukket og det synes jeg at vi bare kan begynne å tenke på med en gang at vi kan sammenligne de greiene der og, og alle de der hvis vi begynner noe sånn ja men jeg kan gjøre det for jeg har noen triks nei Nei, 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 du har ikke de De festlige triksene som går på å klype seg selv i brustforten og hører på høy musikk og holder håvet ut av vinduet mens du kjører, de er ikke effektive måter å bøte på risikoen du utsytter deg selv og andre for. Stopp å sov eller enda bedre, sov godt og lenge, og så kan du kjøre. Och det er sikkert fremdeles noen som nå sier at de klarer fint å kjøre, selv om de ikke har sovet. Og du har rett i det. At det føles sånn. Problemet er bare det at når du er trøtt og ikke har sovet, så er du blitt så treg og ukonsentrert at du ikke merker at du er blitt treg og ukonsentrert. Alle deltakerne i disse studiene de overvurderer sine egne emner til å kjøre eller gjøre andre krevende ting når de er trøtte. Og det som verre er, er at de som lider av kronisk søvnmangel, de lager seg en ny standard. Altså treig og ukonsentrert blir den nye standarden. Det er der de tror det ligger. Og den slitende, trøtte og uoppmerksomme personen er da blitt den aksepterte standarden til den de gjelder. Helt ubevisst har de nedsatt mentalevne og fysisk kapasitet som sakte men sikkert akkumulerer dårlig helse. Og da mener jeg ikke sånn dårlig helse som du kan fikse med et nyttårsforsett. Og det kommer vi tilbake til senere. Ti netter med syv timer søvn gjør deg like fordervelig som du er etter du har døgnet, sant? I stedet så sa det var 11 netter med 6 timer, men det var macrosleeps. Men mentalt så er det altså 10 netter med 7 timer søvn. Og det er jo helt vanlig, jeg sliter jo med å klare å sove mer enn 7 timer, så jeg er jo egentlig delvis retard. Og selv etter 3 netter med fullgod søvn, så er i de mental og fysiske evne tilbake til det nivået som du hadde etter jevn og fullgod søvn over lengre tid. Sant? Og for de som tenker at dette her kan hentes inn i helger, så er jo dette her da spiker en i kista. Du kan sove lenger, ja, på grunn av sovetrykket, blant annet, men hukommelsen som du ikke har fått lagret, den er vekket for alltid, og dine fysiske funktioner og dine mentale evner klarer heller ikke å hente seg inn på en helg. Det er for omfattende, rett og slett. Du trenger lengre tid enn hva du tror for å fikse opp i komplikasjonene, som skapes av å bare noen få timer mindre søvn enn hva behovet ditt faktisk er. Følelsen av at vi reddes i helger, om man har sovet i uker, er det svære bare en illusjon. Det er trist, Odin. Jeg vet du spurte meg om det der, men sånn er det. Spesielt om Helga innebærer alkohol da, sant? Faen, sykken altså. Her slipper vi sjonen av en eneste dritt. Vi er bøst alle mann. De aller, aller fleste har noe å hente her. Og så om ikke det er nok, intensiteten av følelsene om verdenen bringer frem i oss, det styres også utifra hvor mye vi har sovet. Det klassiske eksempelet med den fortvilet mor på butikken som forklarer oppførselen til sin ustyrlige unge med at han har sovet lite i natt, det gjelder for oss også. Vi kan også si det, at vi ikke har sovet når vi er vrange, sure, grettene, utspekulerte. Vi kan også raskt skifte fra sur og tverr til en tilstand som minner om småfyll og fjollete. Sant? Ofte forbinder med dette her med å være overtrøtt. Sånn, Pluss sitter med der og ler, og så kan bli jævla gretten etterpå når noen gjør noe som vi ikke liker. Blir det litt sånn, har mye lavere terskel for å irritere oss over detaljer når vi er i det humøret der man mindre kontroll på skuter, rett og slett normalt sett er skuter på rett selv så lener han seg litt fra side til side på logiske reaksjoner på det som skjer rundt og sånt, tilfreds ja utelfreds ja litt glad her og litt sint der, alt med måte, sant vel? Men om vi er trøtte, så er hele skuta altså ut av både kurs og kjøl. Du kan sveie fra lykke og tilfredshet til sinne og sjalusi, fra hevngjære og skadefro til latter og milde og på 0,9, og følelsene får då altså et mye større spenn og en mye raskere eh, skifte mellom dem. Eh, som då gjør at det selvfølgelig blir mye vanskeligere å styre følelsene våre sant? vi agerer mye mer på det vi føler og det virker altså på denne måten jeg skal prøve å forklare etter eh, vanlig søvn at du har sovet godt lenge og alt er, alt er på stell se er altså pannleppene, prefrontal cortex som er den delen av hjernen som skiller seg mest ut fra andre primater og som står for logisk tankegang rationalitet og beslutningstaking den er då sterk koblet til amygdelen og amygdala er den delen av hjernen som kommuniserer følelser og besitter vårt fight-or-flight, eller den slåss-og-flykt-responsen vår, hvis vi blir stresset og sånt. Den gir beskjed om at det er så som skjer, sant? Og så sender han det signalet ut, og så kommer pannelappene og vet, ja, ah, venter litt, venter litt. Sjekker du med pannelappene, sjekker med sin logiske og rasjonelle vurdering, og så gir han et beskjed tilbake til deg, det, det som oppleves som deg. Det er jo vanskelig, det er mange personer inne i den her hjernen. Men om det då er verdt å bry seg med, sant? Amygdala, si gir gas, det er noen som kjør, pannelappene, Oi, det er ikke så farlig, det var bare en fogel som flakser inn i, i kratten der, slapp av. Uh, mens etter en natt med søvn, så mister man så store deler av denne kommunikasjonen her. Vi får mye mer gas og mye mindre bremser, og då er vi med et dårligere stilt når vi kommer til å vurdere om noe er verdt å bry seg om og dette kan utgjøre en økt respons på signalene fra mygdelen med opp til 60%. Du blir, Du kan altså bli opp til 60% mer sint, 60% mer redd, 60% mer trist, eller 60% mer lykkelig. Åh, uh, var det lykkelig du sa! Ja, men ikke begynne å tenke det er noe bra, for de enorme avstandene, de emosjonelle tilstandene her svinger mellan gör oss mye mer utsatt for spontanitet og um, impulshandlinger. Vi har ikke samme mulighet til å rådføre oss med kjefen, prifontal cortex, for de han sover rett og slett impuls- og belønningssenteret, striatum som befinner seg rett ved siden av og rundt der med mygdela. De som sørger for dette her med dopamin, sånt som har snakket om i dopaminepisoden, viste sig også å reagere uvanlig hos trøtte personer. Striatum var rett og hyperaktiv og delte ut dopamin og belønning i alle retninger uten å snakke med med prefrontal cortex og da mister vi muligheten til å intensiteten med logikk og rasjonalitet samme suppe som med amygdala altså. og dette her kan jo føre til at eh, altså vi blir vi, 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 vi gjør det som vi føler for i første omgang mye raskere annet, uten å tenke oss om for uten kommunikasjon vi eh, skal vi se må vi ja, og dette her kan jo føre til at tanker om vold, mobbing og selvmord, at det blir handlet etter, i stedet for at prefrontal cortex får muligheten til å bagatellisere det, sant vel? Åh, jeg vil jo faen, altså, nå ble jeg deprimert, jeg skal hoppe ut fra denne brua her. Nei, 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 se, prefrontal cortex, du trenger ikke det. Du har jo unger og familie og jobb og alt er bra. Ja, ok da. Sant? Men så du 60% mer av stemmen som sier at du skal gjøre det, og liksom mye mindre av den som du ikke skal det, så øker jo sjansen. Men hva med de positive dopamindusjene da? La, lavere terskel for å ta risiko, økt fare for avhengighet og økt hig etter spenning, det kan ju være lika så destruktivt. Se for det er en som er ute og kjører bil, og så Woo! er han trøtt, og faen, jeg tar denne forbikjøringen her, sant? så gjør han det, i stedet for å tenke at nei, 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 det er jo faktisk farlig. Forstyrret søvnmønster er sterkt knyttet til avhengighet og stimulerende stoffer i tillegg. Spesielt øker faren for tilbakefall for de som har klart å slutte med hva det enn om det er alkohol eller dope eller spilling eller hva det måtte være. Vi får ikke kommunisert like godt med prefrontal cortex, og da er det ikke like lett å rasjonalisere vekk Lysten på noe, sant? For man har jo ofte lyst til veldig mye når man går rundt er i oss selv i samfunnet her. Men vi klarer å tenke oss sånn og ikke på allt det som vi tenker i første omgang. Og faktisk så kan søvnmangel i barndommen gi et klart tegn på, altså du kan forutse om forutse sannsynligheten for om disse ungene vil begynne med narkotika, alkohol eller andra avhengigheter. Og det synes jeg er noe som vi skal tenke på vi, hvis vi synes vi er snille mongene våre når de får være lenger oppe Men er et beinhard på den leggingen og vi prøver i hvert fall å være det og, men det er ikke lett altså for det er jo så kjekt i hvert fall når vi er på besøk til andre sånn, la de være oppe sånn, så det, nei, ikke gjør det det er ikke verdt det oh, Jesus altså dette her var deprimerende og skummel lesning vil jeg si men du kan nå i hvert fall ta litt av dette her og, og prøve å gjøre noe med det om du går rundt og er trøtt hele tiden. For du vet, nå vet du litt mer om risikoen. Og jeg innser jo nå at jeg kommer ikke kommer til Alzheimer i heller. Og det betyr at det blir nok en episode om søvn. Du får bare tåle det, og vi har aldri godt å høre dette her. I neste episode så får du altså høre om Alzheimers og mer om hvordan vi kan minske sjansen for at det skjer med oss samtidig. I dag så får du høre om de der de første tingene som skjer, så er det mer med oppførselen vår og sånt. Men som vi sa tidligere også, at det er de tingene der, de samme tingene. Du vil jo bli kvitt i for ditt liv nå, men hvis du ikke klarer det, så vil jo de akkumuleres og bli til de ser mye verre sykdommene som kreft, og de som er liksom virkelig alvorlige, så du ikke kan med mindre du må liksom i gang med selvgift og alt sånt som dette her, og fremdeles kommer du ikke til bli den samme personen du var. Så denne episoden handler litt om det, men, men det, er, det er også viktig å tenke på hva man kan gjøre for å luke ut noen av disse her tingene, sånn at, eller utfordringen er vel egentlig at vi må gjøre det, nå, mange år før, man har problemen problemene, sant? og det er kun det så kan utsetter, disse her eh, lidelsene eh, lenger da, sånn at man kan klare å leve lenger med en hyggelig å være en hygglig person ikke en eh, farmor med hun fikk Alzheimer for eksempel, det var ikke noe hyggeligt jeg skulle ønske jeg aldri hadde trengt å oppleve hun som en alzheimer eh, patient men bare farmor, så var helt ok og så døde jeg plutselig, det hadde vært mye, mye bedre men nok om det, nå skal jeg bare ta noen ting på slutten her, sånn at du har noen lekser, rett slett noe du kan jobbe med hjemme. Det 12 tips tolv tips som myndigheten i Storbritannia har sagt er gode tips til å bedre søvnen din, så det, det, dette var også med den uh, «Why we sleep»-boka. Nummer en, legger deg å stå opp til samme tid? Ja, helgen og. Ja, helgen og. Det er bare sånn. Det er det du må gjøre for å minske dette her det, det, det er ingen bagger til trening bra, men ikke for sent 30 minutter til dagen er ok det men ikke helst ikke senere enn 3 timer før leggetid unngå koffein og nikotin jeg har faktisk litt vondt i hoved i dag i dag er første dagen uten koffein for min del jeg har bare tenkt at nå, nå skal jeg bare være uten jeg vet det enda ikke for hvor lenge Kanskje, vi se for resten av livet jeg får se, nikotin i hvert fall det gjør at du sover veldig lett og så kan du også våkne når du får lyst på du våkner tidligere hvor du glipper slipspindelse og remsøvn og alt det der fordi du har lyst på å røyke eller snuse eller kan det nå er Unngå alkohol, det er bare noe tull at du sovner raskere av det for du sovner ikke, men du blir bedøvet og så får du ikke i gang søvn opplegget før alkoholen er ut av blodet hva tid nå enn det Unngå store måltid og mye å drikke på kvelden, sant? for da driver du å, å motisse, og så driver du å fordøye mat mens du sover, og då, det er ikke helt heller. Nummer 6, om mulig unngå så som forstyrres øvnene på kvelden. Hvis du har medisiner som du tar, sant? så står du av og til ta de seg på kvelden, men kanske det ikke er så lurt likevel, sjekk det opp. Nummer 7, ikke kvil i til klokken 15. Det kan være bra med en napp, men ikke i til klokken 15, for da har du ikke nok sovetrykk når du skal legge deg om kvelden. Nummer 8, slapp av før sengetid. 90 minutter med rolig aktivitet som klar, som må å gjøre for neste morgen kan være en glimrende måte å slå to fluer i en smekt, og får du en nydeligere morgen dagen etterpå, pluss at du får ro av deg ned så gjør innsovningen lettere. Og det er den jeg sliter med innsovninger. Jeg ligger alltid der. Jeg har prøvd 100 000 triks, blant annet å telle baklengs fra 300 for eksempel, men åh, det, det er mange tanker som kommer inn for å si det sånn. Et tips nummer ni, ta et varmt bad eller en dusj før leggetid, og dette her vil jo gjøre at blodet havner ut langs, langs huden din sånn at, eh, at du radierer ut mye varme fra kroppen og dermed så senkes eh, kjernetemperaturen din en grad eller jeg vet ikke helt hvor mye den skal senkes, men det tror det er en, en halv eller en grad og det vil også være et, sånn et signal som jobber sammen med, med døgnrytmen din om å fortelle deg om at ok, nå skal du liksom sige inn i søvn så et varmt bad eller en dusj for å legge tid kan være greit Mørkt og selv i soverom, selvfølgelig. Selv i soverom, det går på det samme som nr. 9. Mørkt, det er jo, ja, ikke for større. Jeg har akkurat vært jobb nå, og der er en sånn brannvassler i taket, som har sånn rødt lys, og blinker i tid ut i. Og i går kveld, så lå jeg der. Nei, ikke i går kveld, dagen før. Lå jeg der, og liksom, å, nå kjenner jeg at det sovner. Bling, så ser jeg det blinke. Så. Altså, jeg hadde sikkert ikke lagt merke til det, hvis jeg ikke hadde om det, men så ble det så plaksomt. Så tog i går på og da har jeg ikke det blinke der som eh, kan liksom skyte meg med den der røde laserstrålen rett før jeg holder på å sovne og vekke meg igjen. Så det kan være lurt, sørg for å ha det mørkt og kjølig på soverommet, og gjerne ta ut alle sånne dingser eh, som har lys på seg, eller som kan forstyrre dig. For det er ikke sikkert at de forstyrrer deg, at telefonen ringer og sånn som det, men bare det at han ligger på nattbordet gör at det er forstyrrende. Det leser jeg om i den andre boken, den der Slip, til han Little Hills, den, eh, den sportcoachen og så nummer 11, kom deg ut i dagslys så smart så snart som mulig eventuelt sterkt lys det har jeg også begynt å, å prøve i det siste bare når jeg våkner om morgenen pen på med lyset etter jeg isolert hjemme så måtte jeg skifte spotter inn på badet, så det lyset er bare 80 er så sterkt nå og det merker jeg at hjelper ganske greit å komme in inn der om morgenen nummer 12, ikke ligge våken i senga om kvelden når du ska prøve å sove maks 20 minutter sier de og det er jo slite, du skal liksom ligge der 20 minutter, hvis du ikke har sovet, nå skal du gå på og gjøre noe avslappende liksom, åh, oh, den er en bøy altså, men vi får bara bare prøve, å uh, se om, om dette her, i hvert fall får vi få med deg noen av disse tingene her, en og en, ikke ta på en gang, for då blir det som regel litt for mye, Om med denne hjemmeleksa der, så sier jeg takk for mig og takk for nå, og takk til deg som hørte på, så snakkes med snart, og så ønsker dere alle selvfølgelig, en god natt i natt.